0: Vamos a, a estudiar la palabra ¿Cuántos han venido a escuchar palabra del Señor? Amén. ¿Cuántos creen que Dios les va a hablar este, este día? Amén. Le damos gracias al Señor por esto Como le decía ahora Esto que está ocurriendo hoy es, el, es la respuesta de Dios Para la oración de los pastores pero es el cumplimiento de Dios para 26 años de ministerio en mi vida y en mi familia. Así que le damos la gloria al Señor porque Dios ha sido bueno. Y ahora cantábamos Dios es fiel y definitivamente créalo, Dios es fiel. Dios no se queda con nada de lo que ha prometido porque Él es fiel. Y si usted ha sido fiel con el Señor, el Señor va a ser mucho más fiel con usted. Quiero que abra su Biblia en Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Esta es una, para mí es una promesa que se tiene que cumplir, se tiene que cumplir en la vida de las personas que dice ahí que se va a cumplir. Dice así, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En algunas versiones de la Biblia dice hasta que el día es pleno. ¿En qué momento el día es pleno? Cuando llega a su máximo brillo, a mediodía, más o menos a esta hora que llega a su máximo brillo. Ahí. Pero quiero que tengamos en cuenta esto Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento Las sendas son los caminos Tus caminos, dice ahí, tienen que ir en aumento Nuestra vida tiene que ir mejorando Tu vida tiene que ir mejorando Pero dice ahí, ¿de quiénes? De los justos o sea que si yo quiero que mi vida vaya mejorando en todas las áreas Yo tengo que ser un justo ¿Quiénes son los justos? La palabra del Señor en el Nuevo Testamento cuando habla de los justos Está hablando siempre de los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador Aquellas personas por medio de las cuales fluye el amor de Dios, el amor de Jesús Los que vamos para la vida eterna, esos somos los justos Así que si tú quieres que tus sendas Que tus caminos vayan Cada día mejor y mejor y mejor Necesitas estar seguro Yo soy un justo No por tus obras Por lo que Jesús ha hecho por ti Porque Jesús nos ha hecho justos Jesús nos ha justificado Así que si tú crees Que Jesús te ha justificado Tú eres un justo Yo soy un justo Y si tú lo crees Dile al que está al lado con, con, así, con certeza Yo soy justo pero con cara de certeza Sí porque yo soy justo No, no, no Con cara así de que lo creo Yo soy justo Pero recuerda No es por lo que tú haces Es por lo que Jesús Ha hecho por ti Mire cómo son las sendas De los justos Que van en aumento El pueblo de Israel Estaba esclavo Dios lo saca De la esclavitud Y cualquiera diría Ah, no Pero no lo llevó en aumento Porque lo llevó al desierto Sí, pero en el desierto veían todos los días milagros. Todos los días había milagros. Porque ellos iban cada día a mejor, a mejor. Pero estaban cansados en el desierto. Tenían, bueno, el desierto es desierto. Y a pesar de que había milagros, había, imagínense el desierto, lo que hay en el desierto. El Señor entonces los lleva a la tierra prometida, a algo mejor. En la tierra prometida los establece. Y lo lleva a conquistar ciudades, después de conquistar las ciudades lo lleva a establecer ciudades Y fue uno de los reinos en su época más grande del momento Porque las sendas de los justos van en aumento Eso debe pasar en mi vida, eso debe pasar en, la vida, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros Nuestras sendas tienen que ir en aumento dice la palabra del Señor bienaventurado el hombre que ha depositado en el Señor sus fuerzas y en cuyo corazón están los caminos de Dios bienaventurado el hombre bienaventurado quiere decir que va de bendición en bendición de gloria en gloria de victoria en victoria pero tenga presente esto que tu vida que tus caminos en todas las áreas vayan en aumento no quiere decir que no haya problemas el Señor ha prometido lo siguiente, mírelo de esta manera El Señor ha prometido lo siguiente El Señor nos ha prometido llevarnos de victoria en victoria De gloria en gloria De poder en poder Entonces mírelo de esta forma, otra vez le, le insisto Usted tiene una victoria Había un problema, había una dificultad Usted tuvo la victoria Ahora usted quiere otra victoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que haber? Otro problema Porque si no hay otro problema ¿Sobre qué tiene victoria? Entonces si usted quiere vivir De victoria en victoria Usted tiene que ir enfrentando obstáculos Usted tiene que ir enfrentando problemas Usted tiene que ir pasando esos obstáculos Y usted tiene que ir pasando los problemas Si usted aspira a que los problemas se acaben Usted no va a ir de victoria en victoria Así que a veces nos hablan y nos dicen No te preocupes llega el evangelio y para de sufrir no es así no vamos a parar de tener problemas sino que vamos a tener victoria sobre los problemas vamos a tener victoria sobre los obstáculos vamos a ir de poder en poder y de gloria en gloria o alguno de ustedes cuando se convirtió se le acabaron todos los problemas si hay alguno que le levante la mano y, y yo, mejor dicho, me le convierto a ese evangelio. De verdad. Y mucha gente se convierte a ese tipo de evangelio porque dice, yo no quiero tener problema. Pero hay una realidad, que vienen problemas. Y entonces, cuando vienen los problemas, termino diciendo, no, mejor no, no me gustó. Me habían dicho que no había problemas. Me habían dicho que iba a parar de sufrir. Me habían dicho que... Lo que me habían dicho. Y no lo viví. Entonces ya empiezo a pensar, Dios no me ama. Dios no me quiere. A ellos sí, pero a mí no. Porque no me responde. No, Dios sí te responde. Porque Dios te quiere llevar a algo más. El problema es cuando nos quedamos dando vueltas en el mismo problema. En el mismo obstáculo Si tú te quedas en el mismo problema En el mismo obstáculo El único cambio es que Da la vuelta y sigues por lo mismo No estás yendo de victoria en victoria Y la promesa dice Que las sendas de los justos Van en aumento Yo tengo que ir en aumento Yo tengo que ir a mayor bendición En todas las áreas de mi vida en algunos momentos me enfrento a una circunstancia en un área de mi vida en otros momentos me enfrento a otra circunstancia en otra área de mi vida y así voy progresando, voy yendo más allá, voy yendo más adelante si yo estoy estancado tengo que revisar algo está pasando si yo no estoy yendo de aumento en aumento, de bendición en bendición, de poder en poder, algo está pasando y tengo que hacer un par en el camino, tengo que parar por un momento y empezar a mirar por qué esto que está escrito en la Biblia no se cumple en mí. Porque déjeme decirle, si está escrito, si está escrito tiene que cumplirse. Si no se cumple es porque hay algo impidiéndolo. Quizás el ambiente donde estoy no me lo está permitiendo. Quizás necesito que algunas cosas a mi alrededor sean cambiadas. Quizás necesito que algunas cosas en mi interior sean cambiadas. Quizás necesito muchas cosas. Pero tengo que hacer un par y decir, Señor, ¿qué pasa? Yo quiero ir en aumento. Yo quiero ir de bendición en bendición. Y ahí es donde entra lo que Dios dispuso a través de Jesucristo para ayudarnos a que nosotros tuviéramos un buen ambiente para ir en aumento. Y se llama iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia es el escenario, la iglesia es el ambiente, la iglesia es la plataforma para que nosotros nos paremos y podamos ir de aumento. En aumento, de bendición en bendición, de poder en poder y de gloria en gloria. Hay tres cosas en la visión de Grace Covenant que están dispuestas para que nosotros vayamos en aumento y en bendición. La, la, se llaman las tres E's: E, E, E. Las tres E's. La primera. Si usted quiere ir de aumento en aumento, necesitamos un encuentro con Dios. Un encuentro con el Señor Jesucristo. Pero no un encuentro como el que pasa muchas veces en las iglesias. No critico las iglesias porque nosotros somos iglesias, Pero tenemos que ser realistas en algo que pasa en los encuentros con Cristo en las iglesias. El pastor hace el llamado. ¿Quién quiere recibir al Señor como Salvador? Y entonces... Usted invitó a un amigo y usted le dice a su amigo, vaya, 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 reciba al Señor, pasa, pasa. No, y usted lo coge el brazo y venga, yo lo acompaño y lo trae acá adelante y lo pone aquí. Y el pastor, y uno le dice, quiere recibir al Señor y él mira a su amigo y dice, que di que sí, di que sí. Y la persona dice que sí. Y entonces le decimos a la oración de fe Recibe a Jesucristo como Señor y tu Salvador La persona recibió a Jesucristo como Señor y Salvador Y ya luego ya descansó Porque salió de su compromiso de su, de su pulladera que tenían aquí Y ya se sentó Tuvo un encuentro con el Señor Y muchas veces nuestras iglesias Están llenas de personas Que han recibido a Jesucristo por compromiso Pero no han tenido Un encuentro con Jesús necesitamos un verdadero encuentro con Jesús, un nacimiento de nuevo, donde Jesús se haga el Señor de mi vida, donde yo le empiezo a preguntar a Jesús las decisiones que voy a tomar, donde yo ya no puedo vivir sin pensar en Él, cuando voy a hacer algo ya empiezo a pensar, ¿será que Él le agrada? ¿será que no le agrada? pero a veces también tenemos encuentros con Jesús reales, yo mismo salí aquí adelante y dije, sí, yo quiero y recibo a Jesucristo y digo sí, yo quiero recibir a Jesucristo pero después me olvidé el encuentro con Jesús no puede ser algo de una vez tiene que ser algo que se quede en mi vida algo que permanezca porque cuando yo estoy agarrado de él porque él se ha convertido en el señor de mi vida entonces él mismo es el que me lleva de aumento de bendición en bendición de poder en poder de gloria en gloria pero necesito aferrarme de él a veces nosotros no vamos de gloria en gloria porque cuando yo le digo hay que revisar tenemos que revisar y de pronto nos hemos soltado de su mano no hemos dejado de ser cristianos no nos hemos vuelto al mundo pero nos hemos soltado de su mano entonces nosotros necesitamos estar pegados de él en comunión con él él tiene las puertas abiertas y disponibles para ti Su corazón está abierto y disponible para ti ¿Qué es lo que provee la iglesia? El ayudarnos a permanecer en ese encuentro con Dios Por eso Pablo decía que no es bueno que algunos dejen de congregarse como tienen por costumbre ¿Por qué? Porque necesitamos esa ayuda para, para estar pegados del Señor para estar enseñados en la palabra, para estar escuchando palabra, para estar reunidos adorando al Señor. ¿Cuántos adoraron al Señor ahora mientras estábamos cantando? Yo adoré al Señor mientras estábamos cantando. Porque eso nos acerca más a Él. Porque lo va, lo va sembrando más a Él aquí dentro de nuestro corazón. Lo va poniendo más en nuestras vidas. Necesitamos permanecer en ese encuentro con Él. Insistir, Señor, yo quiero estar contigo continuamente. Hay otra cosa que también brinda la iglesia: y es experimentar comunidad. Dice la Biblia que el diablo habla como león, anda como león rugiente, buscando a quien devorar quizá muchas veces hemos escuchado, escuchado lo siguiente ¿cómo ataca el león? el león empieza a acechar y empieza a dar vueltas a mirar ¿cuál de los individuos de la manada se ha separado de la manada para aquel que está separado de la manada? echale mano ¿ha visto usted en televisión? no, no ha visto Animal Planet, no yo he visto Así obra el enemigo. Y la Biblia hace la comparación. O sea, que el enemigo, ¿qué quiere hacer? Apartarte de la manada. Para que cuando tú estés apartado de la manada, eres presa fácil. Para echarte mano. Para meterte en problemas y que tú no puedas tener la victoria. Es que el diablo es malo. Créalo. El diablo existe y es malo. Y está buscando la manera de ponerte el pie Y cuando estás caído te echa mano Y te trae más problemas Y te trae más dificultades Pero cuando nosotros estamos experimentando comunidad Dios sabe lo importante que es eso Y por eso Jesucristo la noche anterior A ser arrestado Él hizo una oración al Padre Y le dijo Padre Haz que sean uno que estén unidos. Porque espiritualmente algo pasa cuando estamos metidos dentro de la congregación. Espiritualmente somos envueltos por el ambiente de la congregación y eso nos protege. El enemigo espiritualmente sabe quién está metido y a eso no los toca. Nosotros hay veces no percibimos esas cosas espirituales Pero hay cosas espirituales que nosotros no las percibimos Y los demonios sí Y ellos quieren venir muchas veces a ponernos problema y no pueden Y nosotros ni nos damos cuenta qué es lo que está pasando Pero es porque estamos en comunidad Es porque estamos unidos Es porque hacemos parte de Y Dios quiere que tú y yo seamos parte de Yo no sé a cuántos de ustedes Ha sido Dios el que les ha dicho Que vengan a este lugar Pero si a ti Dios te ha dicho Que vengas a este lugar Tú eres parte de Y esto aquí te va a dar una cubierta Para ir de bendición en bendición De poder en poder Cubierta que no vemos Burbuja que no vemos Pero que los demonios y el diablo sí ven Y no pueden pasar eso nos hace más fácil la tarea, porque vamos a batallar con el problema y con la circunstancia y no vamos a tener el enemigo ahí, que a, a, además de que tengo el problema, el enemigo ahí encima, molestando. Necesitamos experimentar comunidad. Algunos de ustedes dirán, ay sí, pero es que mira que cuando estamos en la iglesia... Hay personas como que, ay, yo no sé, no. hay personas que no me caen bien y, y, y tenemos problemas. Y Ahí también estamos aprendiendo a ir de victoria en victoria. Porque si tenemos problemas, recuerda que un problema es una oportunidad para tener la victoria. Las cosas son de, de, dependiendo como las veamos. Hay veces vemos las cosas como que Ay, hay un problema. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Tengo un problema. No, hay un problema. Ok. Si hay un problema, hay una gran oportunidad para que Dios se glorifique y para yo tener la victoria. Es dependiendo cómo veamos los problemas. Los problemas los podemos mirar como algo que me va a apachurrar. No sé cómo dicen en su país apachurrar, pero apachurrar es que lo apachuren a uno. ¿Eso es apachurrar? Usted puede ver el problema como algo que lo va a apachurrar o usted puede ver el problema como algo en lo cual Dios se va a glorificar. Los, los fariseos le decían a Jesús, mira ese ciego. Ese ciego, ¿qué es? ¿Es ciego por el pecado de él o por el pecado de sus padres o por el pecado de sus antepasados? ¿Por qué, por qué es ciego? Y Jesús le dijo, ¿por qué se ponen a preguntar el por qué? Él está ciego y mi Padre se va a glorificar y lo sanó si hay un problema no te pongas a pensar de dónde viene el problema por qué esto, por qué aquello no Señor es un momento para que Jesús se glorifique en mi vida Amén. amén necesitamos vivir en comunidad y lo tercero que necesitamos para andar de victoria en victoria de poder en poder y las áreas de mi vida cada vez vayan mejorando más es extender el reino Extender el reino Y usted dirá, bueno y qué tiene que ver el extender el reino Con que yo vaya de victoria en victoria De poder en poder Imagínese un barril de vino ¿Ya se lo imaginó? Barril de vino Ok, el barril de vino Tiene dos agujeros Uno arriba, en la tapa de arriba Por donde le echan el vino Y una llavecita abajo Por donde qué? Sale el vino Ahora imagínense que abramos la tapa de arriba Y le echemos vino, y le echemos vino, y le echemos vino Y no, haya, no abramos la llavecita ¿Qué pasa con ese barril? Llega un momento que el barril no aguanta ¡Pah! Mira al del lado y hágale ¡pah! Ok, ese es el barril ¡Pah! Estalla Estalla el barril Se regó todo Ya para nada sirve ¿Por qué? Porque no abrió la llavecita Cuando el barril se le abre la llavecita, empieza a fluir lo que hay dentro de él y entonces le empiezan a echar más. Cuando tú empiezas a dar de lo que Dios te ha dado, cuando tú empiezas a buscar que otros disfruten de la bendición que tú tienes, entonces Dios te va a echar más bendición. Cuando el poder de Dios fluya por ti, va a venir más poder. Cuando en la gloria de Dios fluya por ti, va a venir más gloria. Y eso te va a llevar de poder en poder, de gloria en gloria, de bendición en bendición pero si no yo, yo, yo mejor me quedo así como espía que nadie ni siquiera sepa que soy cristiano y ahora con las Biblias en el teléfono menos antes por lo menos, en nuestra época por lo menos con la Biblia debajo el brazo sabían que uno era cristiano ahora nada, no se sabe quién es y quién no es entonces no me voy a dar a conocer. ¿Para qué? Para que me critiquen, para que me señalen, para que me... No, 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 no. Y cerramos la llave. Esa llave tiene que estar abierta. Tú tienes que ser una tubería por donde fluye el Espíritu de Dios con poder y con gloria. No te conformes con lo que hasta hoy has visto. Podemos ver más. Si tú has visto sanidades en tu vida... Ora por otro para que Dios sane a ese otro Si tú has visto respuestas en tu vida Ora por otro que tiene necesidad Para que haya respuestas en la vida de él y Pastor y si yo no he visto nada de eso El que hizo la luz eh, Digo la, no la luz solar eso Sabemos quién la hizo el, el, la, la, el bombillo El foco ¿quién lo hizo Había visto algún día un foco No pero empezó a probar Empezó a probar Empezó a probar Y cuando menos pensó Lo logró ¿Por qué? Porque lo intentó Si tú no has visto milagros Si tú no has visto las respuestas de Dios que tú esperas ¿Qué tienes que hacer? Prueba 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 Pero no lo hagas de la misma forma que siempre lo has hecho Porque si lo sigues haciendo de la misma forma El resultado va a ser el mismo Algo tiene que cambiar Quizás necesitamos más palabra Quizás necesitamos más oración Quizás necesitamos más intimidad Quizás necesitamos más relación con Dios Quizás necesitamos más comunión Quizás necesitamos ayuda de un hermano de, Ven, ora conmigo Pero tenemos que hacerlo Intentar, intentar Porque las sendas de los justos van en aumento Y tenemos aquí La mano de Dios extendida para que lo logremos La palabra prometiéndolo pero sepamos, necesitamos encuentro con Dios, experimentar comunidad y extender el reino. Pruébalo, pruébalo. Y si estás en problemas, no te preocupes, pero no te dejes, acuérdate la palabra que, colombiana que le enseñé, no te dejes apachurrar por los problemas no te dejes apachurrar por los problemas no te dejes mira quiero que leamos primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 Dios no quiere que tú sufras pero como Él sabe que van a haber problemas sabe qué quiere Dios glorificarse en tu vida y Él quiere que tus problemas duren poquito tiempo. O sea, Dios quiere que tú salgas rápido de los problemas. ¿Cuánto lo, ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Eso así convencido. Y dice así. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará y los hará fuertes los afirmará y los establecerá ¿por qué? porque esa es su gracia necesitamos creer que nosotros vamos en aumento de bendición en bendición de poder en poder pero recuerde necesitamos estar pegaditos de Dios vale más y aquí queremos más Una iglesia De 30, 40, 50 personas Pegaditas de Dios Yendo de bendición en bendición De poder en poder Que miles Sentados en una silla En una nueva religión Amén Así que Dios nos ha llamado a esto Dios nos ha llamado a que nosotros Nos levantemos y digamos Señor Yo quiero Señor, yo quiero. Ya, se me acabaron las vacaciones. Se acabó el, 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 el break, se acabó eso que tenía yo esperando a ver qué pasaba. Se acabó. Hoy quiero ir a algo más. Hoy quiero ir a una bendición mayor. Amén. Así que vamos a pedirle eso al Señor. Y si tú estás en problemas, vamos a orar también por eso. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar Recuerda que todo esto comienza Con un encuentro con el Señor Jesucristo Y si tú nunca has entregado tu vida Al Señor Jesús si, no, si tú nunca le has dicho Señor Jesucristo Yo te recibo como Salvador Este es el momento preciso Para que tú se lo digas Si ya se lo has dicho Y has estado quizás Un poco aislado un poco alejado de Él también este es el momento preciso para que tú le digas aquí estoy Señor y comienza ahí donde tú estás a decirles algo personal entre tú y Dios comienza ahí a decirle Señor aquí estoy Señor aquí estoy aquí estoy te insisto si tú nunca has entregado a tu vida al Señor Jesucristo entregar tu vida al Señor Jesucristo decirle Señor Jesús hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador te entrego mi vida si tú nunca le has dicho eso a Él yo te invito a que hoy se lo digamos Y vamos a decirle Señor Jesucristo hoy abro mi corazón a ti para que tú vengas dentro de mí y reines en mi vida te entrego mi vida Quiero conocerte más y te doy gracias porque tú has pagado por todos mis pecados En el nombre de Jesús Amén Si tú por primera vez has hecho esta oración yo te quiero pedir levanta tu mano Yo quiero orar por ti ahí donde tú estás Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo y hoy lo has hecho por primera vez Levanta tu mano gloria a Dios gloria al Señor Padre Celestial yo te doy gracias Señor por cada vida que en este lugar está diciendo te recibo como mi Señor o por cada vida que te está diciendo en este lugar aquí estoy Dios quiero caminar contigo quiero que mis sendas vayan en aumento quiero ir de victoria en victoria, de poder en poder me agarro de tu mano Señor Todo aquel que está diciendo que se aferra de tu mano yo, yo, yo declaro que es una realidad En la vida de cada uno Padre Celestial Obra Señor, Espíritu Santo Fluye sobre cada vida Hermano si usted tiene la libertad para levantar sus manos Levante sus manos y deje que el Espíritu De Dios Recorra su cuerpo Padre Celestial mira cuántos, cuántas manos Hay aquí levantadas Mira cuántos te están diciendo yo quiero, yo quiero, yo quiero Señor yo declaro que tú fluyes Y que tú ministras cada vida en este lugar Ministra Espíritu Santo Ministra Señor Y yo declaro que tú vienes a hacer cosas nuevas En medio de nosotros Cosas nuevas en cada vida Te damos muchas gracias Señor En tu nombre Jesús Amén y Amén